0: Y por Nacional Rock, esto es Rock and Roll y vamos a establecer contacto ahora con el diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moro. Leopoldo, buenos días, Lautaro te saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal,
1: Lautaro? Bien. Bien, ¿Cómo
0: Bien. Bien Leopoldo. Bueno, eh, mañana un nuevo 24 de marzo, eh, parte del Frente de Todos se va a juntar a las 9 horas también la Cámpora en la exesma y eh, también está eh, la consigna, además de Memoria, Verdad y Justicia, sin mafia judicial. Bueno, quería eh, que hablemos un poquito sobre este en encuentro antes de marchar a la plaza.
1: Sí, es un 24 de marzo particular. Bueno, en realidad siempre lo es, pero en este caso efectivamente coincide además con 40 años de tránsito democrático, que también es una, una fecha simbólica. Eh, sobre todo porque, bueno, en estos 40 años, sin lugar a dudas, ha habido muchísimos avances, sobre todo en materia de derechos sociales, derechos políticos, derechos civiles, pero también ha habido retrocesos, y algunos de, de esos retrocesos precisamente condicionan fuertemente la democracia, han creado casi un Estado paralelo, y entre ellos hay que contabilizar, sin lugar a dudas, la profunda desviación que se, que se vive en el ámbito del Poder Judicial, y en particular en las jerarquías más elevadas del Poder Judicial y particularmente del Fuero Federal, en la propia Cortes de Justicia de la Nación, en niveles de Cámaras Federales, algunos jueces de primera instancia, que como quedó demostrado y exhibido en los chats de la banda del Algo Escondido, vinculan estos grupos mafiosos que se han inquistado en el Poder Judicial con grupos económicos dominantes. Y esto es un condicionamiento muy fuerte porque, porque la democracia, sobre todo en estos tiempos modernos, si hay algo que precisamente necesita para desplegarse y desarrollarse, es que la calidad del servicio de justicia y de los medios de comunicación realmente exprese independencia real, no declamada, y no hay en este momento en el Poder Judicial, reitero, no en la totalidad del Poder Judicial, pero particularmente en estos ámbitos, esa independencia no existe y en los medios de comunicación en general está muy fuertemente cuestionada por la fuerte concentración, que significa que unos pocos medios de comunicación eh, tienen en sus manos infinidad de licencias de radio, televisión, eh, internet, prestación de servicios de telefonía móvil y, y telefonía fija. Así que bueno, es, 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 precisamente por eso entonces el 24 se le agregó a la tradicional mm. consigna de memoria, verdad y justicia, sin mafias judiciales, porque condiciona el proceso democrático.
0: Ahí estaba viendo también el flyer que llega de organismos de derechos humanos que eh, bueno tiene abuelas, madres línea fundadora, hijos, que también agregan esto, dice, eh, corrupción judicial nunca más. Eh, hubo una, un acuerdo ahí, digamos, en, en cuanto a, al diagnóstico que vos haces, Leopoldo.
1: Que todos los sectores que estamos interesados en que la democracia se profundice se siga extendiendo realmente sea el canal por el cual representamos nuestras demandas donde una sociedad pretende dar batallas para ir mejorando su calidad de vida este, no tenga, reitero el impedimento de una, de un poder judicial que tiene una particular significación porque es el que ...decide sobre la libertad ambulatoria de las personas... ...decide sobre los bienes de las personas... ...decide sobre la honra de las personas... ...no tenga, este, eh, reitero, enquistada en su máxima expresión... ...una mafia judicial que no solamente... Eh, ...desmerece el ejercicio de, del servicio de justicia... ...sino que le pone límites a otros poderes del Estado... ...que precisamente representan de manera más genuina la voluntad popular. No, no podemos tener un Poder Judicial que quiere sustituir, como está ocurriendo en la Argentina de hoy, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, que quiere legislar subrogándose eh, atribuciones que no, no son propias del sistema constitucional, que pretende imponer su voluntad sobre los otros poderes. Entonces, en esto coincidimos todos los sectores que estamos vinculados, no solamente un pensamiento nacional y popular y democrático, sino particularmente en el caso de los organismos de derechos humanos, a una lucha que no terminó con dar por finalizada la etapa de la dictadura militar, sino que continúa porque pretende que haya una democracia genuina.
0: Eh... Van a proyectar, esto lo, lo veía recién también que vos lo habías compartido en Twitter, la Cámara de Diputados y el Inca firmaron un acuerdo para proyectar Argentina 1985 en el Congreso.
1: Sí, eso va a ser al, al día siguiente, del 24 de marzo, el sábado 25. Sí, a las 20. Sí. A las 20 horas en las escalinatas del Congreso. Primero porque, bueno, tiene que ver con estas fechas, con, con las fechas de, de memoria verdad, de justicia del 24, con los 40 años de tránsito de la democracia... Y además porque la película que ha tenido sin lugar a dudas un fuerte impacto, incluso fuera de nuestras propias fronteras, sí. obviamente como cualquier película merece discusiones en torno a su desarrollo argumental, a su mayor o menor veracidad histórica, pero tiene una virtud esencial. Y esa virtud esencial Lautaro es que eh, enfrenta el negacionismo. Es decir, que este, desde ese lugar, desde el lugar de una película, de un argumento, de, de una estética de actuación, etcétera, tiene la virtud de enfrentar a un negacionismo que ha rebrotado, que es, que ha rebrotado muy fuerte en la Argentina. Sí. Y además le ha permitido a cientos de miles de chicas y de chicos, de generaciones que han estado alejadas de lo que ha ocurrido, este, ingresar al conocimiento de una etapa histórica de la Argentina al que tal vez, bueno, por otras vías no han ingresado o no llegaban a entender o a comprender porque no lo vivenciaron, pero que es esencial que se mantenga en la memoria colectiva. Mm. Y bueno, yo creo que en ese sentido la película aporta y mucho.
0: Leopoldo, bueno, hablaste de nevacionismo, se me viene a la mente un montón de, de referentes políticos, de derecha, de de ultraderecha, como quieran llamarlo, eh, pero no puedo dejar de preguntarte por lo que volvió a decir el expresidente Mauricio Macri, que habló justamente de los derechos humanos como un curro.
1: Bueno, esa es una expresión miserable, y un miserable. Este, la lucha por los derechos humanos es tal vez una de las luchas que más ha dignificado al pueblo argentino y más prestigio le ha dado en el mundo a nuestro país. Muchas veces se habla de la incensión de la Argentina en el mundo desde la perspectiva puramente económica o de los mercados de capitales y de todo ese tipo de cuestiones que, que interesan tanto a, a grupos económicos dominantes. Pero si la Argentina ha tenido una presencia en el mundo ha sido precisamente por el ejemplo que dio en materia de lucha contra los delitos de lesa humanidad. Mm. A la Argentina se le debe, entre otras cosas, en el planeta, no solamente la admiración que despertó el juicio a las juntas militares, sino, por ejemplo, haber incorporado a nivel internacional, en la legislación internacional, la figura de la desaparición forzada de personas. Eso no existía en los derechos penales de, de los países, ni siquiera en el propio, en el nuestro. Eh, a la Argentina se le debe muchísimo en materia de derechos humanos, además del ejemplo de abuela, de además de la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, de la creación del equipo forense de antropología forense que fue, fue convocado después a distintos lugares del mundo también a desarrollar este tipo de tareas en la ubicación de víctimas de procesos de genocidio solamente te reitero una expresión tan miserable puede salir de, una, de un personaje tan miserable
0: Leopoldo, ¿qué interpretaciones del discurso de la vicepresidenta el otro día en el CCK?
1: Bueno, a ver parece muy bien que ella siga insistiendo y machacando acerca de lo que realmente ocurre en materia de persecución. La persecución a ella y la persecución en general del Movimiento Nacional y Popular, que viene desde hace ya mucho tiempo desplegándose, no solamente en estos últimos fallos, sino también en todas las tareas de espionaje ilegal y persecución política que en Argentina se ejecutaron a partir del 2015, en el periodo 2015-2019, llevando a eso un escenario que no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país, tienen que ver con cuestiones de naturaleza que están vinculadas a cuestiones de naturaleza económica, de política económica y distribución del ingreso. A los movimientos populares, como dice Cristina, no se los ataca este, por una cuestión de carácter estrictamente personal o revanchista que también está contenida en esa persecución se los ataca por lo que representan. ¿Y qué representan? Representan las necesidades de la mayoría populares que son las que quieren ahogar estos grupos concentrados. Y además creo que incorporó un concepto importante que me parece que hay que multiplicarlo. El problema hoy que tenemos, o que enfrentamos, vinculado al, al narcotráfico, tiene mm. un nudo gordiano que es el que hay que atacar. No hay que atacar el menudeo, no hay que atacar las enfermedades que significan en muchos casos, eh, eh, el consumo de, de, de narcóticos. Lo que hay que atacar fuertemente es eh, aquellos sectores que son los que lavan ese dinero, que son los que obtienen ganancias extraordinarias. Y en ese sentido, en la Argentina tuvimos un grave problema durante el gobierno de Macrismo, que fue la, la creación de estas sociedades anónimas simplificadas, mm. que surgieron como hongos y que fueron el canal a través del cual se ha ido este, llevando adelante una política de lavado de este dinero proveniente del narcotráfico. Por eso señalo que es importante abordarlo desde el punto de vista del, del rol que juegan estos sectores financieros en, este, en esta trama que es la narcocriminalidad. Y creo que eso es muy importante.
0: Es algo que no se había puesto mucho en eje cuando se estaba discutiendo todo el problema que está transitando Rosario. Esto que dijo Cristina. O por lo menos yo no lo había escuchado tanto en, el, en, en un debate amplio.
1: No, no se pone en eje, se lo elude deliberadamente. Es el eslabón más importante de la cadena de narcotráfico, pero es el más oculto. E incluso, bueno... Este, ministros como Saín como pagaron muy caro en Santa Fe, sí. este, porque terminó no solamente inyectado del ministerio, sino perseguido este, judicialmente por esas mafias. Pero ministros como Saín pusieron este tema sobre la mesa. ¿Qué rol cumplen las estructuras financieras que no salen de las villas, no las arman las sociedades simplificadas? este sectores vulnerables que, que son los que además sufren el flagelo de, de narcotráfico. Eso se hace en los lugares más elegantes, más céntricos, en el caso de la ciudad de Rosario, a, a la luz prácticamente de todo el mundo, o a la vista de todo el mundo, y también en otros lugares de, de la Argentina. Se hace este, a través de estos mecanismos financieros, y es ahí donde realmente está el corazón del problema. Pero bueno, es precisamente el más invisibilizado.
0: Leopoldo, eh, hubo dos momentos o varios en el que se le cantó Cristina presidenta a, a la vicepresidenta. Eh, ¿Cómo viviste esos momentos y crees que ella sería la mejor candidata en caso de que lo sea?
1: Yo no tengo dudas. Pero no solamente por lo que ella representa dentro del Frente de Todos, en el sentido de expresar a la inmensa mayoría del Frente de Todos, algo que no está ni, en, ni siquiera en discusión sino porque yo creo que ella tiene el nivel y el carácter de estadista que hoy está necesitando la Argentina para afrontar los desafíos que se vienen. Ella puede demostrar hacia atrás que atravesó y que condujo el mejor gobierno de los 40 años de democracia, en el sentido vinculado a la distribución del ingreso, al desarrollo científico-tecnológico, a la expansión de universidades... A un salario mínimo que representaba cerca de 600 dólares. Para que nos demos una idea, hoy estamos en 179 de salario mínimo, pedido en dólares. Pero además de todo lo que ya puede mostrar en gestión, que no es poca cosa, a todo lo contrario, porque ni antes ni después fue superada en ese sentido, lo importante es lo que puede mostrar de aquí para adelante y lo que puede hacer de aquí para adelante. La Argentina, Lautaro va a atravesar y está atravesando dificultades enormes. Muchas de ellas derivadas de la situación internacional, sin lugar a dudas. La pandemia, la guerra, ahora la crisis financiera, que más tarde o más temprano también va a desembarcar en la Argentina. Pero también nosotros agregamos nuestros propios problemas estructurales, porque somos el país más endeudado del planeta, gracias a la gestión de Macri. El más endeudado, y no solamente con el Fondo Monetario, sino el más endeudado en términos generales si incluimos a los acreedores privados. Y encima tuvimos la desgracia de, un, de una sequía que no tiene prácticamente antecedentes históricos desde 1906. Mm. Bueno, eso nos bueno, presenta un país con enormes dificultades. Mm. Y para pilotear la Argentina en esas condiciones hace falta la mano y la conducción de un estadista. Y la que tiene esas características es Cristina Fernández de Kirchner,
0: sin lugar a dudas. Eh, Leopoldo, si Cristina se presenta como candidata, no, no sería raro que haya paso. Sin lugar a dudas no habría paso. Ok. Eh, la última, Leopoldo, y te dejamos, gracias por el tiempo. ¿Cómo... Perdón con una
1: aclaración. Sí. No habría paso en el nivel de la fórmula presidencial.
0: claro sí. Claro, no habría no alguien que ver. vaya en contra de Cristina a o competir sea. o a disputar. Eh, la última... Difícil. Leopoldo, gracias por el tiempo. Eh, no. ¿Cómo analizás la, la denuncia, la, perdón, la renuncia eh, de eh, el ahora exministro de Alessandro?
1: Y bueno, era una consecuencia inevitable de lo que se conoció, que la fue estirando la reta todo lo que pudo, porque debe tener compromisos que, bueno, yo no conozco, pero muy fuertes con su exministro. Pero lo cierto es que esto tendría que haber ocurrido al minuto siguiente de que se conocieron las relaciones espurias que revelaban esos chats entre grupos de jueces, que yo denomino la Banda del Agua Escondido, con directivos de una de las empresas más importantes de comunicaciones en Argentina, donde practicaban y llevaban adelante el delito de dádiva, pero lo que es peor, después se juntaban a conversar para imaginar nuevos delitos, más graves todavía que el de dádiva, para tapar el delito original. Y es, además, la consecuencia natural de una conversación que incluso eh, planeaba sobre eh, eh, relaciones espurias también con empresarios que prestaban servicios de grúa o de playas de estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires y que a lo largo de 20 años saque, saquearon los bolsillos, no solamente de los porteños, sino de cientos de miles de este, ciudadanos del Gran Buenos Aires que venían con sus autos a la ciudad a trabajar y que eran saqueados por una, una estructura mafiosa que obtenía ganancias extraordinarias. Pero bueno, este, reitero, es la consecuencia natural de todo esto.
0: Muchísimas gracias Leopoldo por el tiempo. ¿eh? Me vamos no, al contrario, gracias Ahora a todos. Un abrazo Leopoldo Moró, diputado de Frente de Todos, pasó por and Roll.